0: Författaren Juri Rybin har nyligen kommit ut med en bok om det sovjetiska flygaresset Boris Safanov i svensk översättning. I boken skildras också flygstriderna på Nordkalotten under andra världskriget. Och fronten passar på att intervjua Juri Rybin om boken. Hur blev du intresserad av just flyg?
1: Jag brukar vara när jag på frågan på det här sättet. Det är svårt att förklara varför någon är intresserad av flyget eller marinen. Det kommer så att säga ovanifrån. Hur fick du upp ögonen för just Safonov? Personligen skulle jag säga att det är en legendarisk person som det skrivits många böcker om. Om man tittar på böckerna som finns är det ibland motsägelsefullt och jag vill utröna vad som stämmer. Det var ju problem med de gamla källorna. Är det ett vanligt problem? Ja det är klart. I Sovjet var det ju propagandan som var viktigast. Har
0: det förändrats över tid?
1: Ja, nu har man ett helt annat sätt att angripa historien. Är det en bättre period nu för tiden? Såklart, om man jämför med 20-30 år sedan är det mycket bättre. Vi har ännu inte nått ända fram. Det finns fortfarande många dokument som man inte har tillgång till och det finns fortfarande många frågor.
0: Hur är tillgången till arkiven idag?
1: I allmänhet är det bättre tillgång idag, men dokument från generalstaben om till exempel hur kriget började har vi fortfarande inte tillgång till.
0: I takt med att de gamla flygarna dör, vilken tillförlitlighet får arkiven?
1: En viktig aspekt som jag vill lägga till är att protokollen från förhöre med tyska krigsfångar nu finns att tillgå. De är viktiga. När det gäller veteranernas historia, här är det helt enkelt den mänskliga faktorn Vissa talar sanning och vissa tror att de talar sanning. Men det är svårt att veta när det gäller veteraner.
0: I din senaste bok har du haft möjlighet att jämföra tyska och ryska
1: källor. Absolut. Om man tittar på den tyska sidan så målas det upp att det är en stor mängd flygplan man möter. Men det finns stora överdrifter på båda sidor.
0: Kommer det att bli fler böcker publicerade på engelska från dig?
1: Det finns bara en bok utgiven än så länge. Det är en sammanställning av mina artiklar om ryska hurricanepiloter.
0: Hur stort är intresset för andra världskriget i Ryssland just nu?
1: Jo, men det är nog som i Sverige. Den unga generationen är inte så intresserade. Men de som är 50- och 60-årsåldern har ett större intresse.
0: Finns det politiska intressen som försöker dra växlar på intresset för andra världskriget?
1: Nej, det är inget jag märkt av.
0: Finns det några utländska författare som du gillar?
1: Erik Mumberg från Nederländerna. Jag är intresserad av flyg från Nordkalotten och det är de böckerna som jag läser.
0: Varför har du intresserat dig för flygkriget på Nordkalotten?
1: För det första bor jag där så det ligger mig nära. Jag har träffat många veteraner som stridit där. Och det finns många ämnen där som inte är utredda.
0: Finns det några luckor i kunskapen om vad som hände då?
1: Det finns ganska mycket som inte varit korrekt, till exempel att tyskarna skulle haft ett stort numerärt övertag. Men detta förändras nu. Just vad gäller hur man beskriver de första månaderna av kriget. Det finns också många legender om tyska flygare som egentligen bara är propaganda. Till exempel Rudolf Müller. Och när de blev nedskjutna blev det alltid en historia om att det var en stor tysk flygare som blivit nedskjuten. När det själva verket var en vanlig flygare. Rudolf Müller var en vanlig flygare men i den sovjetiska propagandan var han en fantastisk flygare med specialutrustat plan.
0: Har veteranerna någon gemensam nämnare i det de berättar?
1: Jag har inte träffat veteraner på tio år. Många minst dåligt men för femton år sedan träffade jag många. Det som de hade gemensamt för att många överdrev och inte talade sanning.
0: Hur gör man för att verifiera historierna?
1: Man måste ha god kännedom om materialet.
0: Kan man använda sig av källorna för att vedelägga historierna?
1: Saken är den att när jag började intressera mig för det här för 25-30 år sedan litade jag väldigt mycket på veteraner. Men allt eftersom jag fått mer erfarenhet har jag blivit mer kritisk. Jag träffade en flygare från ett torpedregemente. År 1943, då flög tyskarna med Junker 88 för att slå mot ryska flygplatser. Och det var en Junker 88 som behövde nödlanda. Då reparerades det flygplanet, men det var ingen som flög med det, för det började brinna under en provflygning och alla besättningen dog. Jag förstod då när han sa att han flugit med just det planet att han ljög.
0: Hur prioriterat var flygkriget på den här skådeplatsen från den militära ledningens sida?
1: 1941 var det en händelserik frontlinje. Men 1942 ändrades allting och här spelade Lend-LIS-programmet en viktig roll. Då blev fronten viktig både för tyskarna och sovjet. Då påbörjades stora slag både till havs och i luften.
0: Vore någon skillnad i utrustning för de ryska flygarna på Nordkalotten jämfört med andra platser?
1: Det var mycket amerikansk och engelsk utrustning. Och det finns ett ryskt ordspråk. Det man bevakar får man också behålla.
0: Var det en lång inlärningsperiod för de sovjetiska piloterna att flyga utländska plan?
1: Det berodde på flygplanstyp. Hurricane gick fort att lära sig. Men Aera Cobra flygplan tog en månad att lära sig.
0: Hur stod sig Hurricane i de sovjetiska piloternas händer gentemot tyskarna?
1: Hurricane var det främsta jaktplanet på Nordkarlotten. Den har både för- och nackdelar. Den var väldigt lätt att lära sig och att styra. Det var bra om det fanns oerfarna piloter som 1942. Därför kunde sovjetiska förband snabbt börja använda Hurricane och använda dem i strid. För att förstå hur många nya regementen som skapades ska jag ge ett exempel. I början fanns det bara två jaktflygregementen i Murmansk. I första halvan av 1942 fanns det sju nya regementen. Där fanns det nya flygare med kort utbildning och då var det just Hurricane som behövdes. Om man haft Era Cobra till exempel hade det blivit fler olyckor och sämre resultat. Därför kunde ryska Era Cobra spela en annan roll senare i kriget. Hurricane var idealiskt för att förfölja attackflygare över havet. Sammanfattningsvis spelade Hurricane en stor och viktig roll i striderna om Nordkalotten.
0: Hur förändrades fördelningen mellan ryska och utländska plan under kriget?
1: Under första halvan av 1942 var 80-90% utländska i slutet av kriget var det ungefär 60% som var utländska.
0: Vad var det som var den största sovjetiska framgången i flykriget på Nordkalotten?
1: Under andra halvan av 1943 började framgångarna. Då började det bli aktiva handlingar i Norge och Finland på områden som tagits av tyskarna. Men det spelade ingen större strategisk roll.
0: Tyska piloter fick sämre och kortare utbildning mot slutet av kriget. Var det samma sak för Sovjet?
1: Nej, man släppte inte iväg färska flygare. De hade längre utbildning än de tyska flygarna.
0: Hur utvecklades de sovjetiska förlustsiffrorna under kriget?
1: De största förlusterna var 1942. Efter 1942 minskade de något, men det var fortfarande stora förluster. Framförallt bland torpedflygarna.
0: Har du något nytt bokprojekt på gång?
1: Jag skulle vilja ge ut den här boken om Safonov på ryska och lägga till mer material. Och sen kommer jag med nästa bok att handla om hurricanflygplan.
0: Och vi tackar Clara Lindström för tolkningen mellan ryska och svenska. Och inläsare var Mattias Pernheim.